0: 那杰瑞一开始先跟我们稍微介绍一下河南的一个大概的一个情况了吧
1: ？好的，呃，其实河南啊，我大概这几年去过大概十几次左右。那其实，在前几次，其实老实说，就可能跟一般的。游客一样都觉得河南就只有少林寺、龙门石窟这些景点。嗯、那其实在这十几次来讲，我也是第一次来分享河南。为什么？因为在过去真的就觉得找不出一个真的非常大的亮点。嗯、那反正在这次我们其实去了八天七夜，所以找到了一些文青完美的网红话题。那今天也会再跟大家分享，就是河南有哪六条线可以非常适合一些新的游客去做一些旅游体验。那。当然，在河南，我们这是简单的基本介绍。其实河南它是因为它在黄河以南，所以简称为河南。嗯、那它也简称豫，为什么简称豫？由于是因为在过去的大禹治水，它把天下划成九州，嗯，那在中原这个区域就是所谓的豫中。所以呃，河南才有所谓的豫的一个简称。那再来的话，因为它属于地处中原，那等于位置相对于在中国的中心点，所以它邻近的像陕西、山西、山东、安徽这些省份都在它的这个四周围。那再来一个比较大家可能会比较有点共鸣的部分，就是大家都知道中国有八大古都，嗯，那八古都的其中四个古都，河南有包含洛阳、开封、郑州。还有安阳这四个古都就在河南，所以它也是一个非常历史非常悠久的一个地方。那因为从台湾飞往河南大概在1277公里左右，所以大概一个航程大概三个小时。那这个这个三个小时就这是特别要去介绍有哪六条路线。那待会我们再从后面的一些。介绍再分享给大家
0: 。所以刚讲到河南有这么多的古都，就表示说，其实呃，当初我们中国整个开发都是以黄河流域为主，等于是黄河在那时候是所谓的这个呃国家的一个中心位置这样子
1: 。哎、欸，是的，其实你看一个，嗯、我们是呃很多人都觉得他是炎黄子孙，对，那那在是华夏文明就在河南，所以其实很多在每年的一个季节上面，大家都会去那边所谓的。记住啊，记住。对，嗯，那再是每年的四月，其实有一个叫做牡丹花季，那这也是每年大家必去河南的一个重要的一个旅游元素
0: 。好，所以我们今天主要就来介绍这个你们这个呃最近开发出来六条不一样的这个文青王美路线，是不是就来帮我们介绍
1: ？那这六条文青王美路线，第一条我觉得比较特别，那可能大家觉得这个东西好像有点在讲中国历史。那其实老师说，在会谈到中国历史，主要是因为在过去我们在上课都会说我有历史课本，那所教的河南，它就是有夏都的二里头遗址。那再来是号称是中国最早的文字，为什么说号称是中国最早的文字？就是甲骨文。是因为在过去有人说陶文，陶文比甲骨文在更早一千两百年左右。嗯，所以的话，这个是在学者上有一些争论。但不管再怎么样，我们这次去。叫做河南省博物院，这个地方是我认为说行千里路不如读万卷书，所以想认识一个城市，我认为最大的优点就是先到它的博物馆。博館<對>而
0: 且大陆的博物馆都是不用钱的
1: 。对，大陆博物馆像。台北，你去看一个像所谓的翠玉白菜或者是肉神石，你可能就花了几百块。但是你到大陆去，其实到时候很多都是免费的，所以可以从那边去了解比历史课本更丰富的内容。那当然，这次去我们发现一个比二里头文化跟甲骨文更久的，不是文字，也不是城市，发现更早的文物，居然是从音乐开始。那这音乐开始，我们第一个我们去发现的是去看它的贾湖骨笛。小骨笛，它有它的历史有九千年到七千七百年这样的一个历史存在。那从这里面也反映了，其实中国的文化是先有音乐的一个开始，才有文字
0: 。所以这个骨笛就是用这、那个呃兽骨来做成的一个笛子的一个乐器，就对
1: 。对，应该、就是精准说法，应该是水鸟或者是丹顶鹤，嗯、这它的脚骨，把它前后去掉之后，在它的。骨头上面再钻一个小孔
0: 哦， oh, 就是笛子的一个样子，就是因为它的骨头是中空的这样子
1: 。对，那因为它的历史非常悠久，所以呃，在呃埃及的一些笛子，它都比埃及还更早，所以它有称为是世界笛子的始祖。那这一个部分是我认为说，在整个文青王美路线上面，第一个。对文化的认清，跟很像，因为它被入为中国的国家宝藏之一，在河南的省河南省博物院，其实它每个省的博物馆它都有国家宝藏，那河南省就有三个，对，那刚刚讲胡骨笛就是其中一个，那其实很多人就特别的去到现场去拍照，
0: 就等于是他们的一级古物，就对
1: ，对，一级古物，那、嗯、再来可能还有所谓的呃富豪肖尊，
0: 富豪墓的富豪。
1: 对，富豪墓。那这其实应该是说，他富豪是谁？其实他就是周王的妻子，老婆，老婆。嗯、那他其实这个“枭”，但是富豪枭尊这个“枭”字，其实他的形象就是猫头鹰。嗯，那在古代，他称为是战神。所以这个富豪他的地位，因为他这个富豪枭尊其实他是一个陪葬品，所以他也反映了在。过去来讲，她是一位女将军。那这女将军的历史又早于代父从军的花木兰，花木兰、嗯、对，还有杨家女将这样的一个历史。所以，我觉得这也是他们认为为什么称为国家宝藏，就是因为它一个历史非常的特别，奠定了一个女生在过去的一個地位。她是一个女将军
0: ，所以富豪古墓就是因为他们在富豪这里面挖出了很多他的陪葬品，这样子
1: 。嗯、对，其实还蛮多的，因为在过去，只要是一个地位非常崇高的。会有很多的陪葬品，那这个也是一个非常特别在河南出土的一个文物
0: 。那其实台湾也有相关的一个这个这个文物啦。其实，在中原院的这个历史源研究所的这个文物陈列馆，也有殷墟文化。其实，在那个抗战期间，呃，中原院挖了不少宝贝，把它带回来台湾这样子。所以，这个武丁户啊，他们曾经在呃前几年还有办过武丁富豪的这个他们的这个两边的陪葬品，把它等于是团圆这样子
1: 。有。那其实呃，有一个叫做。云文同镜，那云纹铜镜这一个它也是国家保障，河南国家保障之一。<是>那它这个东西就是被禁止出境去做展出的一个文物。对对那这个东西其实基本上就是放酒的那个案台，其实就像现代的茶几这样的一个器具。嗯、那到现场去你会发现，它是一个非常大的一个案台，嗯、所以它也被列为这种就是不能出土。所以有没有机会跟台湾的文物酒器做做这样的一个联合展出？那我相信应该现在目前听起来应该是不太可行的
0: ，还需要时间，因为它是它的一级文物，它就不可能让它随便出国去展览这样子。所以你刚刚介绍这第一条路线，就是找出这个呃河南的这个一级文物，就是在这个呃河南博物馆这样子。
1: 对，因为我觉得在要认识河南，其实大部分对河南认识就从历史课本开始。对，所以的话，我们倒不如就是先去看这个历史博物馆，去了解它的一个文物。那这也是我认为文青王美第一个要从这里要得到的第一个概念
0: 。只是比较可惜，一般如果是团体的这个路线啊，到这个各省的博物馆，几乎大概都只排一个小时，所以一个小时期让你等于是让你自己走走看看而已，很少那种行程会排到一整天，让你自己待在博物馆里面的。
1: 其实，呃，待一整天是非常可行。但是因为刚好这次我们过去，嗯、因为他们还在整修，整修了两三年，嗯，所以他们就把一些比较珍贵的文物，有先搬到旁边，一样是做继续展出。对，所以的话，等于是说，这刚刚所讲的那三个国家宝藏一定看得到。是，那因为他们还有另外的，除了这三件以外，另外还再加其他的六件，就称为他们的镇院之宝。嗯,嗯其实还有很多东西是藏在他们的本馆，可是因为本馆现在在整修，是，所以的话，可能未来有机会自由行就可能蛮有机会可以过去那边再多看看的
0: 。这个是介绍第一条，这个关于这个。国家文物的一个部分。那接下来我们来介绍第二条路线
1: 。第二条路线其实应该说认识河南的以外，再是不能不说的就是它的黄河。因为黄河流域对河南的影响非常深大。但是虽然它仅次于长江的长度，但其实它在沿岸上非常多的石窟。嗯<对>，那这石窟就像河南的龙门石窟，还有敦煌的莫高窟。那再来是山西云冈石窟跟甘肃的麦积山石窟，这个被合称为中国四大石窟。对对，那长江有什么？那就是所谓重庆的大足石窟。对对，對所以的话，嗯，对，所以的话，整个和和那个黄河流域，它其实充满了很多石窟。所以第二条路线，我们就来走访一次龙门石窟。那龙门石窟，大家可能就觉得说，那我去看他的奉先寺最大佛像，因為说据传就是用呃武则天的一个形貌所雕塑出来的。那呃，它总共是 17.4 公尺，嗯，那光是一个耳垂，就听说就有119公分
0: ，就快要半个人高啊， 1百一十
1: 嗯、对，所以其实相当非的非常的大。然后为什么我会特别的想说在文青网名路线特别再去看一次？其实很多人觉得说，我去看那只是说去对我了不起去拍拍。可是这几年其实，在很多的游客跟很多的导游，他们其实有去整理，就会发现这个卢舍那大佛，他从不同角度，他可以看到很多的表情。嗯、例如说，有的说我站在卢舍那大佛前的。倒数第三个阶梯，这、就是一个正常的表情。那如果说到了他的左后方，就有点似笑非笑。那如果到走到他的右前方，可能就觉得这路舍那大佛他是用可爱的笑容来面对。所但是我是一个没有慧根的人，所以我自己亲身到现场去体验，其实都觉得。好像都感觉差不多
0: 哦，所以透过不同的角度来看大佛，就有不同的这种感觉，就对
1: 。对，那我是觉得一个蛮蛮特别的一种体验方式。那再来是它其实除了卢卢舍那大佛之外，它在旁边的莲花洞，它还有一个所谓的有 S 型曲线的佛像
0: 的，哦，就是曲线比较柔美的这样子
1: 。对，那其实当初来讲，大家都觉得唐代应该是一个很风腴的。女生，嗯，但是很多人说唐代里面出美女，为什么？其实他像他们风腴，也有像这样菩萨的 S 型曲线
0: 。哦，大家都以为唐朝的那个审美观是要胖胖的，就从杨贵妃大家来看，就以为说一定要吃的很胖才是才是美。想不到他没有 S 型的这种菩萨像就对了
1: 。对他这个菩萨其实是唐代时期才开凿的，但他比较特别，就是因为他看起来就是一个丰腴的菩萨，但是他有一个 S 型曲线。嗯嗯，嗯嗯那再也是现场，他有一个非常网红知名的会比业的佛像，主要是因为他过去是因为风化，所以他断了一只手，所以只剩下两根手指头，所以你会觉得到现场体验的时候，发现他是用比业的方式
0: 。哦，所以他本来是三个手指头，只因为这个一个手指头断掉就对
1: 。对，那再也是最重要的是，我这次去我发现一个蛮有趣的一件事情，就是。有看过佛像会吵架吗？没有，应该没有，应该基本上一个佛像個，都这是都样很
0: 端庄的
1: 。对，结果我后来发现，风化到最后，居然有个佛像，居然是比种子哦，嗯、所以其他手指都断掉，所以我们就把它称为说最会吵架的佛像，嗯、就是沒有这样的一个传说。嗯、那这基本上其实都是一些呃，从这里面去看石窟的佛像，我觉得要从很多的不同的角度去发掘，你会发现。会很多的乐趣出来
0: 哦，因为如果你没有仔细看，你就会觉得每个石窟的佛像都一样。但是如果仔细看，就会感受他们的不一样。这样子，嗯、对，
1: 那其实它其实这个石窟它的历史还蛮悠久的，大大概在四百多年。虽然它比那个云冈石窟开凿的比较晚，可是它在河南的历史地位上面，因为它是世界文化遗产嘛，所以它保存的其实还算是蛮丰富的。那因为它是在黄河。一水支流，那大概有流经的龙门山跟香山。嗯、那香山它旁边有一个白居易墓园，为什么会有一个白居墓园？主要是因为过去在白居易来到的这香山，他说他死后就要站在这个香山旁边<邊>，这旁边，嗯、所以你现在可能都到香山去看。香山是属于东山，那刚刚讲龙门石窟它是西山，所以等于是你看完了西山的龙门石窟之外，你可以走到桥的对面。去看他所谓的白居易墓园，那白居易墓园主要当然就是很多他的一些诗碑啊，或者说他留下来的一些诗词。那听说，据说是白居易是葬在那里，但是实际上这个东西可能就是学者去做考究。所以，我们主要是去那边感受一下他那边的一个香山的为什么那么受白居易喜欢的一个原因。我们就从这边去慢慢的体验
0: 。所以到那边就等于是有他的一些纪念碑跟一些诗词可以欣赏，就对
1: 。对，其实基本上我觉得那个地方还不错，嗯、就觉得好像就是如果夏天太热，进到那个白居易墓园里面，其实你会发现它其实是还有一个蛮凉爽避暑的地方。
0: 好，接下来我们来介绍第三条路线。
1: 第三条路线啊，其实我认为过去来讲，就觉得大就是说河南只有少林寺。对，那讲到少林寺，大家都提到就是少林武术。那对于少林武术来讲，其实目前到现现场去，游客看到的会有个武术馆，会有很多的表演节目。嗯，那再来是他，因为他邻近周边是很多的武术学校，所以你看到很多小朋友在很小的时候就送到这些武术学校里面去练武术。所以他在在要进到少林寺景区之前，我们就可以看到很多的一些小朋友。那这特别是这些小朋友。其实看到游客，他们也是非常开心。嗯，所以像我们的团员说，可不可以教我打一段你们所学的武术？他们都很乐意的分享给我们。是，啊，分享就觉得那边小朋友其实也蛮可爱的。那对于这些武术，大家都觉得它是以动为主嘛。但是我们这次去，其实是了解到原来他在讲一种禅境武术，讲禅。那这个禅主要是讲心灵的一种和平。那再来是除了少年武术之外，在河南还有另外一种拳。而且这个拳，其实在台湾的电视台现在有些电影台会播的，叫做太极。嗯，因是第一集、第二集，那是这叙述的是明末清初杨露禅拜陈长兴为师的一个学路之那个学拳之路。那太极拳其实的陈家沟就在河南的陈家沟。嗯，那这个其实是我们去这次去另外特别有去学拳的另外一套。拳路，那其实，在这个学拳的当中，其实我发现，我们其实在一个动作上面，它可以就停留很久，就好像我们在公园上看到那个很多人打太极的，对，其实那些种感觉，其实就是一种在讲求心境的一种拳路。那我觉得去文清王美，你可以学着怎么去了解到他们怎么去打拳。那你的动作任何一个东西都可以一个非常好的画面。其实我们很多人都會去特别去那边拍照
0: 。其实太极拳看起来动作好像很慢，其实，在内心里那个气是一直在运行的，对不对
1: ？对，身體里面会觉得有种气在运行，嗯、但是其实，在脚。因为不常打拳嘛，所以在体验的时候就发现你的脚根本不是你的，一直在比比抓。
0: 接下来，杰瑞来帮我们介绍你在呃你所设计的另外三条的一个路线
1: 。另外三条的布线，主要是现在很多人去了河南，那当然就是讨论的是四月份我去看洛阳的牡丹花。那其实目前来讲的话，每年四月以外还能去哪里？其实洛阳其实是一个非常就是十三朝建都非常久的一个古都。那它其实，在现场其实保留的非常多的老街，嗯，就像丽景。门，那这丽景门，它其实在过去来讲，呃，因为洛阳它古称洛邑，所以它有叫洛邑古城，所以丽景门这一条老街，它过去来讲，它是属于在古城的西大门，所以它的你从它的丽景门一走进去，其实它就是一个非常热闹的商业老街。那其实，在很多在里面可以吃到牡丹花酥。或者说，你可以在那边吃到一些非常特别的在地美食。那美食部分，我后面可以再跟大家的分享到底有哪些。嗯嗯那主要是因为在这里面的氛围，我都觉得非常的特别，而且你去那边会觉得从白天到晚上都可以玩
0: 。它那个老街大概跟这个江南的一些古镇大概有什么差别？呃、嗯
1: ，江南古镇他们觉得你会觉得它会特别的商业化，经过整修。可是你走到丽景门这个条老街，<對>你会发现。它保持了很多非常古老的民居，对，那包含说，呃，例如说，你这个店家，他可能从旁边的巷子进去，他其实是别人的住家，但是又是他们的商家。像例如说，我们在里面有喝到一家叫什么“一四一巷”的奶茶，那这个奶茶有什么特别？它其实就是台湾口味的奶茶。嗯。那这个在这个地方，它其实开了三年左右的一个时间，因为从一四年我们去的时候，就会发现到这家店，所以一直到现在，它其实还存在，而且它一走进去那个巷子，它满满的墙上都贴了很多的民游客所写下来的对它的一句话，嗯、uh ， huh. 所以就觉得，哎、欸，这样子感觉，在一个老城里面贴了很多像便利贴的这样的一个风景，就觉得好像蛮新颖的。那至于，呃，在这个老街里面，其实从东大从西大西大街一直走。会中间会有个十字路口，嗯、那这十字路口它就是东西南北街，所以合称为十字街。那以每个人到下午五点的时候，你会发现很多的摊贩，他就会从旁边拉个车子，用开的方式排好到他们的定点位置。这时候就变成洛阳的夜市，十字街夜市。嗯嗯那在这里也老实说，从这样的一个氛围，你是体验到当地的一种聚集的商业行为。可是问题是。在这里面，你可以体验到很多不同的小吃
0: 。洛阳花酥，它是就是像饼干这样子吗
1: ？呃，其实它像花生酥，对，那只不过是因为它有牡丹花的成分。是，那你在吃牡丹花的时候呢，还旁边的老板他会拿那个牡丹花，用撒花瓣的感觉在那个花生糖上面然后一撒，感觉就很唯美。因为牡丹花其实的颜色其实它偏紫又偏粉红，对，所以那个画面是非常的。非常漂亮
0: 哇、哦！真的有撒牡丹花瓣就对了，有那也
1: 是觉得，嗯、我觉得很多人为什么吸引那么多游客去，主要是因为很多人都是特别拿相机去拍那个牡丹花
0: 。嗯，好，來我们介绍下一条
1: ，下一条部分我是我觉得这一次，因为我们在洛阳其实有体验到唐服，因为他在那边武则天的关系，所以在唐代洛阳其实他监督非常久，所以很多人在那边穿唐服。但是现在我们来到的第四个。开封古城，那就做开封。那开封大家的第一个印象是包青天呢？包天啊嗯、对，那除了包青天以外，还有什么？其实在这里面，我觉得特别要介绍的是北宋有一个画家叫张择端，他画出的就是一个《清明上河图》<是>。那这个《清明上河图》，它最重要的是，他把整个北宋时期的从早到晚的一个风景画在画里面。嗯。那开封最厉害就是把这样的一幅画打造成一个园区。就像有点像是呃，你把整座经典的清明上河图直接原封不动的搬到开封市里面来。那最特别的是，因为北宋时期有流行宋服女士，嗯，那所以包含游客现在进去都可以免费去穿他的宋服，男生女生穿上你走入清明上河。园里面，有会感觉好像深入情境。<對>前阵子不是大家说我穿越清廷剧，我去穿那个清,嗯嗯清朝的那些宫廷服嘛？那其实到河南去，你就是去体验唐服，体验宋服
0: 。所以穿的衣服就走入《清明上河图》里面的意思就对了
1: 。对，嗯、那《清明上河图》里面有一个最重要的设施叫虹桥，所以变成是很多人穿的宋服之后，特别走上虹桥去拍王美照。但是。大家有没有想过，清明上河图里面除了去追求这些大的景点以外，其实景区的设计者非常聪明，还因为这样子把宋朝的侍女画成一幅完美墙，嗯、所以变成说很多人说想去看现场的宋服侍女到底是穿上宋服侍女的感觉是怎么样，所以他把它画上墙上，所以变成是很多人特别会去寻找当地的一些完美景点。
0: 所以那道墙是景区到处都有，还是一道很大很大很长的一个墙
1: ？它就是一个非常隐秘的一道墙。那、嗯、其实除了这道墙以外，其实它整个景区里面到处都是可以去拍照的一个景点。嗯、那包含想不到，连现代的肯德基在现场也是成为大家聚焦的一个拍照景点。为什么？肯德基它其实被融入在很像这样的一个清明上河图里面，古城里面。嗯，所以它从头到尾都是一种非常古风的一种设计感，所以很多人都觉得我穿上的宋服，就好像穿越时空来到古代版的肯德基，<是>所以也变成是很多人没有特别去买一个肯德基汉堡，反而是在那边跟他摊贩一起拍照
0: 。哦，就是他有特别的一个设计，就是不是用现代建筑去做这个呃商店这样子
1: 。对，接下来我们介绍第第六个景区。<確>其实接下来我们到最后还是会回到郑州这个城市，嗯、因为为什么？因为郑州它其实是一个算是古都，可是你只要飞机一落地，你会发现它机场是一个非常新的新郑国际机场。嗯、那这新郑国际机场有什么特别？它居然现在全台全世界最大的 A, A 3 8 A 三八零的飞机也可以停靠在这样的一个机场上面。而且你只要一落地，会发现这机场好大
0: 。在河南郑州的机场都这么大，就对
1: 。对，这是一个新开的一个，好像应该是一七年才落成，所以现在等于是到河南去的时候，你会体验它的一个机场非常的大。那它也是，主要是强调是它是一个非常现代化的城市。虽然它现在的地铁只有两条，一号线跟二号线，可是在河南的最重要的商业中心，现在目前搭一号线、二号线都可以到，例如说呃二七广场。二七广场，它其实是他有一个百年的德化步行街，嗯、那这个是很多的河南在地人都特别去这边逛街。那再也是有另外一个是市中心的 CBD 区，那这 CBD 区是更于现代化。那它有一个叫河南艺术中心，那这河南艺术中心，其实像一开始我们讲的文物贾湖骨笛，嗯、它就用这样的一个乐器，成为河南艺术中心其中的一种地标。所以为什么我们从文津完美要从历史博物馆开始讲起？因为你走到的这一个荷兰艺术中心，你才会了解到，原来这样的一个设计建筑其实是都在中原文物出土的架构下去做设计
0: 。所以它就是有一个很大的谷底让你拍照，就对
1: 。对，荷兰艺术中心。但我觉得这次去，而且是今年五月才开始的，那叫做德化新街。嗯，其实每次前几次，其实我没有去过重庆。那也去过了湖北，那也看到他们一些网红一条街，嗯、所以像重庆，大家可以逛街逛得很开心，因为它很多的网红话题。那其实刚刚讲的二期广场跟 CBD， 它其实也有很多网红店。那我觉得再怎么集中，也没有现在新开的这网红一条街德化新街来的那么有趣，因为他从一入口就是坐溜滑梯。直接下去商场里面
0: ，用滑的进去、啊，用滑的进去。嗯、
1: 你可以走楼梯，但是其实大部分人都是想去体验，用溜滑梯先溜进商场。嗯，那溜进商场之后啊，你会发现你的天花板上面很多都是文青的一些所谓的标语，所以你感觉这里面氛围包含很多的一些网红墙，都集中在这个地方。那其实走完的这个德化新街，嗯、其实可以走到旁边有一家是河南唯一一家的二十四小时书店。那其实，在台湾也有之前成品也有二十小时书店过，<對>但是后来好像是关掉了，没有到二十小时。可是，在河南这二十小时，你会发现，它不断的都有很多的人特别喜欢读书，一直聚集在这个所谓的回声馆。那这个回声馆，我觉得比较特别是，它其实三四楼还有所谓的亲子书局、亲子译文空间，所以很多的爸爸妈妈都会带小朋友特别去到这个地方去做阅读书籍。那还有这里，它因为它结合了白天的咖啡馆、晚上的酒吧，所以它是一个非常热闹的又觉得文馨、非常浓厚的一个非常适合文青、完美向往的一个书店
0: 。等于是它也是一个多功能的一个这个娱乐中心这样子。
1: 嗯，多供领域的东西。那其实我并不认为亲子空间也是蛮适合的
0: 。好，那介绍完这个六条路线呢，接下来就来聊聊一些河南的美食，好不好？有没有一些比较特别好吃的东西
1: ？其实，在郑州来讲，我就有一个东西，呃，一个网红餐厅一定要特别介绍，那就是胡桃里的音乐酒馆。那这个东西它不是郑州品牌，它是深圳嗯这边在以前在台湾也有开这家的音乐酒馆，但后来好像收掉。但我觉得这次去最特别的部分是因为它有一道菜叫草船借箭。这草船借箭就像孔明跟到时候跟曹操斗智的时候，特别把船派出去做借箭的这样的一个借东风借箭的这样一个故事情节。它虽然是一个爆炒鱿鱼，可是它是用一艘草船的。造型去把这样的一个爆炒鱿鱼装装装起来，然后大家就觉得说这可能在上面再插個几根羽毛，就好像是剑剑一样。<劍>可是我觉得这样子还不算什么，既然他还喷干冰，就营造那个菜上来的时候，就营造这样的一个氛围。嗯、我觉得这样的一个创意巧思，我觉得在这个河南里面文化这么底蕴的一个城市，又可以看到这样的一个非常有创意的东西，就觉得蛮吸引大家去，特别想去那边。吃那听说这家餐厅定位定得非常的呃没有定位基本上是到现场是排不到位置的
0: ，就是已经被预约很很久了就对了
1: 。对，那包含它里面还有所谓的夜文表演，嗯、那再也是我们这次去的时候刚好有人就在里面求婚，包场求婚，所以它其实是一个非常热闹的一个在晚上的时候是一个非常热闹的酒吧。那。这餐厅我就倒认为，如果说想要去追求河南的网红餐厅，这家一定要先去
0: 。可你讲这个酒吧，有时候这个酒吧这个菜几乎都很难吃哎，因为它几乎就是靠卖酒啊，所以那个餐厅料理都不会太专心用在这个料理上，因为反正喝酒你什么都分不出来这样
1: 。哦，没有，我们这次去的话，其实我们是都吃完吃完饭之后才开始喝红酒。嗯、那。在这之前，我们居然是唯一把所有这是我们荷兰八天企夜，其实大家其实吃的菜都一定会有一些会有剩，那但是唯一这家餐厅是一一个东西都不剩，因为真的非常好吃
0: 。我觉得很少酒吧又把能够把餐厅做得很好的
1: 。对，我们真的是叫了满满的一桌菜，那包含有一个菜是他们的烤鸡，嗯，他们烤鸡其实。这可能在台湾都吃得到烤鸡，可是它唯一它是在在就是它的造型，它造型是用鸟笼装的烤鸡，直接帮你端上桌。你要吃的时候，它才把鸟笼打开，那你才在去享用它的烤鸡。那这是它的招牌。那这两道菜是我觉得在我们叫了大概将近二十道菜里面，这两道是最特别
0: 。鸟笼鸡跟草船借箭，就对
1: 。对，第二个是视觉跟味觉都满足到的餐厅。<的>我倒觉得这非常是在到郑州去一定要去。品尝的一家的餐厅，那再来是在河南，我们到了洛阳，有一个真的是觉得我们就算二十个人去吃一桌也吃不完的洛阳水席
0: ，就是很多的意思
1: 、啊。呃，台湾有有水席，那是在河南洛阳这个地方，它其实是二十四道菜，那是在这道菜的寓意是武则天她只有执政二十四年。嗯,嗯，那因为河南人很喜欢那个洛阳人喜欢喝汤。所以整个水那个整个洛阳水席里面二十四道基本上都是汤汤水水一道一道上来就好像流水一般的这样的一个情境
0: ，就是没有干炒的就对
1: ，干炒就前面的八道的凉菜，那八道凉菜其实老实说，你坐十个人坐下去吃那些八道凉菜都吃饱所以我们这总共加起来二十四道，而且都是汤汤水水，那其实一桌十人根本吃不完，所以后来我们就要求说，餐厅可不可以让我们十七个人坐一桌？就后来我们十七人做一桌还是吃不完，那真的非常大。那再也是它有几道菜，我觉得要特别介绍，就是其中一个叫做燕菜。那燕菜的部分主要是因为它用蛋皮去做成，在整个汤里面它做的一朵很像牡丹花的一个蛋皮花。那它把高汤淋上去的时候，这个蛋皮花它会像牡丹一样花开的感觉。那再也是有一道菜叫做掌声响起，主要它它是肉丸子，它把他炸酥脆脆。后来用砂锅的方式端出来，再倒上高汤。因为肉丸子遇热，它就啪啪啪啪啪,啪，哦啊、所以它感觉好像我欢迎到来，就好像拍手一般。拍手的声音就对，拍手音。那到最后二十四道吃到最后一道菜，那因为也也象征了武则天她执政二十四年嘛的周年，你知道上的是什么菜吗？非常特别，而且我们平常都吃得到，那叫蛋花汤。因为蛋花遇到水，它就滚开了嘛，所以叫做滚蛋滚蛋。<對>所以吃完滚蛋！<笑>所以这道菜为什么会上蛋花汤的原由，就是在这样的一个趣味下介绍出来的
0: 。所以它一般24道菜都是一桌这样十个人吃啊
1: ？对，一般是他们当地有一家叫“真不同水席”，那这个是属于真的是老店，而且它被列为非物质文化遗产。那它就是十个人一桌。那听说有日本游客特别来吃，叫了一桌四万多块人民币的。现在也目前洛阳水席最贵的四万多块的人民币，嗯、没有比这个还更高级
0: 。结果也是没吃完
1: ，应该他们有没有吃完？但<笑>我认认为一桌十人绝对吃不完，因为真的太丰富了
0: 。好，这个是介绍洛阳水席，而且它跟龙门石窟、牡丹花、洛阳三绝哦
1: 。对，牡丹花、龙门石窟、洛阳水席称为洛阳三绝，所以等于是说你去了，等于是你看了。看不到牡丹花，至少我在丽景门看到牡丹花瓣。对，那龙门石窟也看了。那再也是吃，<對>我就吃洛阳水席。那当然，这是刚我讲丽景门，我们一个特别介绍就是擀面皮。那擀面皮它其实是陕西的面食。那这吃这个陕西面，它是属于凉面。嗯。那口感就是 QQ 的面条 ，QQ 的，然后有点微辣、麻辣，感觉非常好吃。但是在这里最接地气的一种吃法，那就是要配饮料，从它旁边冰箱打开。有一个河南呃洛阳在地人必喝的一个汽水，它叫海碧。嗯、我们台湾是喝雪碧，可在他们那边，他们叫当地人的饮料叫海碧。然后它有三种口味，有原味，还有水蜜桃。那我们最推荐的就是水蜜桃这个口味。是，所以等于是说去那边在丽景门啊，你去吃董记。擀面皮的时候，记得去他冰箱去拿在地人最爱喝的一个汽水
0: ——水蜜桃汽水，就对。
1: 对，水蜜桃汽水。那再是海碧，你说到你到洛阳去說，说说哪边有卖海碧，大部分人都要告诉你哪边有,有，哪边有。嗯，因为这是属于洛阳人的汽水。那再來是，在立景门其实还有一个叫做不翻汤，那不翻汤其实也是算是在立景门来讲算是第一名。大家都想去吃的一道小吃，<对>那其实它就是绿豆面糊，通过锅边的方式去把它煮熟，然后用不把它翻面了，就直接从上面加上高汤，然后再加上一些像什么猪血啊、豆干啊、豆丝这样的东西，嗯、<哼>那吃起来口感其实有点像，喝起来的汤的口感像猪血猪血汤，嗯、因为它有很多的胡椒味。对，可是它喝起来的就在当地。不翻汤，不翻汤，变成了他们当地的网红的一碗汤
0: ，是不是有点跟那个顶边搓一样啊？就是里面有那个面皮一样子
1: 。呃，顶边搓他吃得到面皮，可是这不翻汤，嗯、你完全就好像只是在喝汤跟吃掉。至于不翻，它已经融化在這个汤里面。哦，是是是。所以它其实呃，老实说，去那边大部分都只是我们我们大概就四五个人吃一碗，嗯、因为其实。要吃洛阳水席之前，基本上你都会来品尝这一碗汤。但是如果喝一碗汤之后，洛阳水席根本就不用吃
0: 了。哦，所以那个汤也是很大一碗
1: ，就对了。对，因为洛阳人喜欢喝汤，所以等于是到那边，等于是每天都在喝汤。那再一次，我们有去开封，那这次开封其实很多人就是有一个菜叫做炸八块。可是炸八块，就我们当地的导游跟我们讲说，你吃炸八块落伍了，带你去吃一家叫所谓的科技炸鸡。那这个科技炸鸡有什么特别？其实都是一些，它很多的一些炸鸡皮啊炸，炸什么的，就好像你一般到那个全熟鸡店都买得到的东西。<對>可是，在当地，它居然是一家绝无仅有的，只有一家的科技炸鸡。那什么叫科技炸鸡？大家作为我们一开始是不是老板是科技人，嗯、或者说他是不用科技的做法去做，并不是，他只是一个店名。可是你到现在的时候，他、嗯、就是一个要排队的网红炸鸡店。那光是要买那个炸鸡腿啊，他那鸡腿非常大，是比脸还大。
0: 嗯
1: ，所以变成是大家都必抢的一道，就等于是说吃过的人，他还会想再去吃。就例如说，呃，我吃过炸八块，但是我现在吃了科技炸鸡之后，我下次再到开封，我一定还会再想再去吃一次。就是炸鸡腿就对，就炸鸡腿在台湾很多，便当店也有炸鸡腿。但鸡、嗯、腿
0: 为什么那么大？是那个鸡养的比较大，是不养的比较老吗
1: ？我觉得应该是它其实肉非常的嫩，而且非常多汁。嗯、那傍晚它炸的酥酥脆脆，而且它加了孜然粉。所以它吃起来的口感非常的让我觉得非常的喜欢，可能在台湾我目前是没有吃到这样的一个炸鸡腿，嗯嗯嗯所以等于是我蛮推荐，就是去开封的时候这道菜一定是必吃，科技炸鸡，科技炸鸡
0: 。好，最后杰瑞帮我们总结你这趟这个八天七夜的这个河南这个完美六条特别的路线
1: ，嗯，其实。大概一个飞机这飞过去三个小时，嗯，那对于河南很多人的概念，就第一个向往的还是少林寺，对，因为毕竟大家从过去来讲，对武功的一个艺术，天下武功出少林，就特别的向往。但其实看了，其实很多人回来都会说少林寺好商业化，毕竟一个景区，它呃游客多了，多少少都会有一些生意存在。<對>但其实我认为，既然要走，那我们就走一些比较深度性的。那所以为什么会有个文清王美路线？主要是因为从它的文化历史再去看文清王美，最爱是什么？拍照嘛。对。所以我们去找一些拍照点，包含少林寺。你们认为说游客那么多，我要怎么拍？其实老实说，有时候一棵树它上面戳了很多小洞，嗯，它其实都是故事。为什么呢？因为这棵树都是以前少林武僧练武功去戳出来的，用
0: 手指头戳出来的。
1: 对，那这也是现场很多游客会特别去、嗯、特别去拍。可是有时候你拍出来，你放上你的 I G， 放上你那个放上你的书，很多人会觉得啊，这什么好特别啊？这一个一个洞，谁那么没有公德心呢、啊？嗯、<哼>去把這种那个树抽的一个洞，其实造成一些网红的一些话题。話題嗯对，那其实这次的六条路线，我们就是在寻找这样一个网红话题，让你有别跳脱历史课本对荷兰的介绍。那这也是我们这次去。特别的一个任务，嗯，那也当然也希望说，大家对这样的一个网红景点跟网红话题，可以感触到荷兰的文化、荷兰的幸运、荷兰古都到底有什么不一样。
0: 好，今天非常感谢杰瑞为大家介绍穿越千年中原的文青王美路线，为大家介绍河南。那听众朋友如果有兴趣，也可以在我们这集预告找到杰瑞相关的文章，以及河南精选的文章，以及这个新传媒很多这个非常丰富多元的一个文章。非常感谢杰瑞，谢谢，谢谢。